1: Okay, grob vorher, die Plattform ist eine Audio-Only-Plattform. Das bedeutet, man kann sich anmelden und kann, ähnlich wie Podcast, kann man Menschen zuhören, die ihr Wissen teilen. Der einzige Unterschied, man kann Fragen stellen, man kann Interaktionen anhören und es ist live und wird nicht aufgenommen. Aktueller Stand Februar 2021, wer weiß, was sich da ändert. Das Spannende an der Plattform ist eben, dass man Menschen kennenlernt und von Menschen, die man vielleicht aus Podcast, Instagram oder YouTube kennt, man kann plötzlich ihnen Fragen stellen und kann mit ihnen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, diese Funktion und das, dass man weiß, wenn man jetzt nicht drin ist, verpasst man es, ähm, das gibt so diesen gewissen FOMO-Effekt, so dieses Fear of Missing Out, ich muss da jetzt dabei sein, sonst ist es weg. Ähm, ich bin deswegen erfolgreich auf der Plattform, ganz einfach, weil ich mich früh genug angemeldet habe, weil ich wusste, die Deutschen kommen, früher oder später. Also habe ich den Instagram-Account Clubhouse Germany gesaved, habe einen Club beantragt, was zwei Wochen dauert, zumindest zu, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es beantragt habe. Und als die deutsche Welle kam, war ich gut aufgestellt und die Leute haben uns gefunden.
0: Wahnsinn. Mann, das alleine, also ich sagte ja, der Mann ist Understatement pur. Also es gab mit Sicherheit auch zwei, drei andere Seelen, die sich am 1.1. angemeldet haben. Du hast natürlich Zeit investiert, muss man auch sagen. Also du hast gesagt, so es gibt viele Social-Media-Plattformen, da warst du vielleicht nicht von Anfang an dabei und jetzt kommt etwas. Und du hast auch den Zeitgast, den Pioniergeist erkannt und du warst auch fleißig. Und durch deinen Fleiß hast du natürlich Abkürzungen, Wege, Tipps, Möglichkeiten gefunden, die die meisten gar nicht wissen, weil du es ja praktisch gemacht hast jetzt sechs Wochen lang. Was sind so die größten Erkenntnisse, wie du auf dieser Plattform wachsen kannst für dich?
1: Ich glaube, es ist eine Plattform, die davon lebt, mit welchen Menschen mache ich was. Also die App funktioniert so, ich kann einen Raum erstellen und in dem Moment, wo ich in den Raum reingehe als Speaker, bekommen meine Follower eine Benachrichtigung, Flo is speaking about, und dann kommt das, äh, das Thema eben. So, wenn wir zwei jetzt einen Raum machen, dann bekommen meine und deine Follower eine Benachrichtigung. Wenn wir jetzt sechs, sieben Moderatoren sind, was recht viel ist, bekommen alle diese Benachrichtigung. So, das bedeutet, wenn ich jetzt komme als Experte und ich habe auf dieser Plattform keine Reichweite, dann brauche ich jemanden, einen Moderator, so jemand wie mich, der sich jetzt nicht als Experte in irgendeinem Thema ähm, sehen würde. Ich komme dazu und meine Follower kommen mit rein in den Raum und der Experte teilt sein Wissen. Das heißt, ich denke, das Wichtigste auf der Plattform von Anfang an ist, finde die richtigen Menschen, finde die Menschen zu deinem Thema, finde die Menschen, die sich ähm, für deine Themen interessieren und fange an, Kooperationen zu machen, um mit denen zusammen dann eben Räume zu hosten.
0: Mhm. Ganz stark. Würdest du sagen, es macht mehr Sinn, Experten oder, oder, oder Menschen aus unterschiedlichen Branchen zusammenzuschmeißen, damit die überhaupt voneinander gegenseitig kennenlernen? Oder gibt es dann eher das Gegenbeispiel dazu, dass dann äh, Menschen kommen, die sagen, mit denen aus der Seminarszene möchte ich gar nichts zu tun haben, alle Coaches sind Scharlatane und dann, dann eskaliert es eher. Oder sagst du, dann verstehen die sich erst recht, wenn die miteinander in einen Raum kommen?
1: Ich glaube, das kommt drauf an. Man kann es generell sagen. Ich ähm, beobachte, wenn du jetzt als Coach ähm, einen ähm, Raum öffnest, dann wird passieren, dass du den Raum öffnest für Fragen und dann kommen andere Experten ähm, auf die Bühne, um diese Plattform zu nutzen, um ihr Wissen zu teilen. Das heißt, wenn dein Bedürfnis ist, ich will eigentlich Menschen helfen, dann kann das ganz schnell passieren, dass du nicht Menschen hilfst, sondern andere Leute diese Plattform für sich beanspruchen. Und da denke ich, dass es sehr hilfreich sein kann, sich ähm, andere Branchen anzuschauen und zu überlegen, zum Beispiel, wo sind Schauspieler, ähm, die Schauspielrooms haben und plötzlich erlebt man dann auch eine Dynamik, dass ähm, in einem Raum plötzlich jemand sagt, oh, ich bin so befordert und irgendwas und dann bist du als Experte und kannst jemandem helfen und die ganze Zuhörerschaft sagt, ah, warte mal, ich sollte vielleicht auch einen Coach haben, der mir hilft, weil ich stecke in meinem Leben fest. Mhm. Das heißt... Ich würde es so rangehen, mich fragen, wo ist meine Zielgruppe und wo würde meine Zielgruppe noch zuhören?
0: Stark. Okay. Wenn wir jetzt mal in die Praxis gehen, du bist ja ein Mann aus der Praxis, der den Weg praktisch gegangen ist, was funktioniert gut bei Clubhouse, was weniger gut und wie hast du es geschafft, innerhalb so kurzer Zeit, dass dir wahnsinnig viele Menschen folgen? Es ist ja nicht nur, dass du als Erster dabei warst, auch fleißig dabei warst, auch mit Sicherheit Mehrwert sehr viel geliefert hast, da kriegst du nicht einfach so viele Abos, also paar konkrete, praktische, knackige Tipps, was jeder sofort anwenden kann, wenn er sich dafür entscheidet, dort mal mitzumachen.
1: Okay. Zum einen Punkt, und das muss ich ehrlicherweise sagen, es ist algorithmusbedingt. Das bedeutet, viele Leute folgen mir, einfach weil sie sich anmelden. E Ihnen werden Leute vorgeschlagen, da bin ich dabei. Das ist ein Punkt. Danke für der die andere der, der andere Punkt ist einfach der, dass ähm, ich mit vielen Menschen aus vielen unterschiedlichen Branchen zusammen Rooms hoste. Das heißt, die letzten Wochen, meine Screen Time war bis auf letzte Woche, jede Woche über 80 Stunden. Das heißt, ich war eigentlich nonstop auf der App und in Instagram, um mit Leuten Sachen auszumachen, Leute zu vernetzen. Das heißt, viele Influencer, die auf die Plattform kamen, hatten keine Reichweite, haben mich angeschrieben. Und ich habe durchsortiert nach Themen, die mich interessieren. Personen, wo ich denke, oh, irgendwie connecte ich mit denen. Das heißt, so meine Learnings da daraus sind, schreib Leute mutig an. Wenn Leute, vor allem viele Moderatoren, die auf der Plattform sind, die lieben einfach moderieren, schreibt die an, sagt, hey, ich habe ein Thema da und dazu, wird sehr konkret, also sage, ich will einen Raum machen mit diesem Titel. Und entweder der Moderator springt drauf an, sagt, da bin ich dabei. Was weniger funktioniert, wenn ich solche Nachrichten bekomme, von, ah ich habe eine Idee und so und so. Und dann frage ich zurück, hast du schon mal was ausprobiert? Nee, nee, ich habe noch nie einen Room gemacht, ich dachte, du hilfst mir. Und dann schicke ich die Leute immer los, sage, mach mal zwei, drei Räume und dann komm zurück. Das heißt, mutig Leute anschreiben, aber selber mutig ausprobieren. Einfach Räume öffnen, zwei Leute einladen dazu als Co-Moderatoren, kurze Räume ausprobieren, einfach eine Stunde Themen ähm, machen und ganz wichtig, immer auf dieser Plattform, immer, immer, immer das Publikum mit einbeziehen. Mhm. Leute bleiben nicht in Räumen, wo einfach nur ein Vortrag gehalten wird, weil die App lebt davon, dass ich weiß, ich kann meine Hand heben, ich komme dran und ich, ich kann meinen Beitrag oder meine Frage stellen.
0: Mhm, ganz stark. Also nicht der klassische Schulunterricht, die Schule, die sich seit 100 Jahren nicht verändert hat. Ne? Wenn einer spricht und alle schläft, dann nennt sich das der Unterricht. Super gut. Äh, würdest du sagen, Clubhouse lebt von dieser Interaktion? Also durch diese, wir hatten ja unser Gespräch zuvor gehabt und dann sagtest du zu mir, diese ganz, ganz äh, faszinierend, äh, dieser kreative Raum, der dadurch entsteht, weil das Unvorhersehbare kommt. Was ja. hast du da Erfahrungen schon gemacht praktisch?
1: Mhm. Genau. Also ich denke, ein Raum, der... Und das braucht eine gewisse Zeit. Meistens gibt es die Einführung, man fängt an, über Themen zu sprechen, dann holt man Leute hoch und dann kommen manchmal ganz interessante Fragen. Also in einem Raum kam eine Frage auf und keiner der Speaker wusste dazu eine Antwort. Das war sehr praktisch gegen Datenschutz. Und dann hat sich jemand gemeldet, der gesagt hat, ich habe einen Freund, der arbeitet genau in dieser Branche und ich habe ihm geschrieben und habe dann reingepinkt in den Raum. Es gibt die Option mit einem Plus, jemand anderes sagen, komm in den Raum. Und er kam dann dazu auf die Bühne und hat sein Expertenwissen zu diesem Thema geteilt. Und die nächsten 20 Minuten, hat sich das dann um dieses Thema gedreht. Ähm, wir hatten jetzt gestern einen spontanen Raum, einfach nur, um Menschen kennenzulernen, die sich vor, vorgestellt haben, sehr lustig mit Erzähl uns deine Geschichte und wir erraten, ob sie wahr oder nicht wahr ist. Und dann kam jemand, der erzählt hat, wie Bill Gates in sein Startup investiert hat hier in Deutschland. Und solche Sachen, die kann man nicht planen, aber dann merkst du, wow, du hast hier jemanden, der hat echt eine Geschichte. Und du fängst an nachzufragen und jemand kommt hoch und sagt, oh, ich bin auch in dieser Branche, können wir uns mal vernetzen. Und die Sachen, die passieren die ganze Zeit und deswegen gehe ich auch jeden Abend ins Bett und denke so, oh, was ist heute wieder passiert?
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, Flo, jetzt pass auf, machen wir mal so knackige kleine ähm, Abschlusstipps. Ähm, ich ich mache mal eine Frage und du und eine relativ intuitive, spontane, kurze, knackige Antwort. Ähm, wenn du sagst, jemand beginnt mit dieser Plattform, ist vielleicht jetzt eine Woche bis zwei Monate dabei und der möchte selber einen Raum gründen, was würdest du sagen, von der Dauer her, übers Thema, also gerade wenn jemand jetzt weniger bekannt ist, jetzt kein Speaker, kein Name ist, dann sage ich immer, du erst arbeitest du für deinen Namen, später arbeitet dein Name für dich, aber zu Beginn kannst du über ein Thema zum Beispiel gehen. Was sind Themen, die sich bei Clubhouse bewähren oder sagst du, such ein Thema, worüber du reden möchtest und starte so einen Raum?
1: Ich würde andersrum anfangen, wenn ich keine weil wenn man keine Follower hat auf der Plattform, wird niemand in den Raum kommen. Ähm, geh in Räume mit dem Thema, das dich interessiert und heb deine Hand. Jedes Mal. Und geh auf die Bühne und leiste einen Beitrag und stell gute Fragen. Leute folgen dir. Ziemlich schnell. Und dann fang an, Themen zu machen. Beobachte. Beobachte, welche Titel laufen. Es brauchen Titel, wo Leute sagen, ah, da gibt es einen Mehrwert, das betrifft mich. Und dann klicken sie drauf. Mhm.
0: Also das ist heißt, das, das klassische, wie ein Thumbnail bei YouTube, das funktionieren kann, was Paare zusammenhält oder so findest du deine genau. Berufung. Das funktioniert auch auf anderen Kanälen. Okay, also das heißt, wer da gut mit Werbetexten ist oder, oder Kommunikation, Psychologie yeah. versteht, der, der, der wird auch bei Clubhouse Erfolg haben. Super gut. Was würdest du sagen, wenn einer das erste Mal sich traut, einen Raum zu, auf, äh, zu öffnen, welche Dauer empfiehlst du dazu beginnen? Also da sagen wir mal jetzt, jemand hat jetzt ein paar hundert Abonnenten zusammen, hat viele Fragen vorgestellt, jetzt möchte er sich trauen.
1: Ich würde generell einfach mal sagen, plan dir eine Stunde. Einfach mal sagen, ich mache eine Stunde in den Raum, weil das dann selber eigentlich überfordert. Ich muss zu viel, zu viel bringen. Mhm. Mach ein Intro, hol die Leute auf die Bühne und du wirst merken, ganz schnell, bist du bei zwei Stunden. Mhm. Die Dynamik hält sich. Aber auch ich gebe mir immer die Möglichkeit, ziemlich schnell, wenn ich merke, jetzt bin ich so an einem Punkt von jetzt wird es langweilig und die, es kommen dieselben Fragen, dann ziemlich schnell auch zu schließen, zu sagen, hey, wir machen morgen weiter. Wir hatten auch schon Punkte, wo wir ziemlich oben waren und eine Dynamik und ich gesagt habe, hey, ich mache spontan wieder in den Raum und dann folgen dir die Leute, weil sie wollen beim nächsten Mal unbedingt dabei sein.
0: Ganz stark. Was würdest du raten, in Clubhaus Profil reinzumachen, eher lang und Experte Uga Uga oder sagst du klein, knackig und dann direkt
1: auf Instagram verweisen, um in Kontakt
0: zu treten? Welche Strategie klappt besser?
1: Ich würde sagen, den Mittelwert. Für mich, was ich immer mache, ich schaue mir immer genau an, ähm, was steht im Profil von jemandem und ich will so schnell wie möglich wissen, für was steht die Person, also dieses, was dann, why, warum bist du hier, was machst du ähm, und so ein paar, paar Sachen einfach aus Biografie und dann gehe ich auf Instagram und schaue da weiter.
0: Okay. Also eher, eher kurz, knackig plus
1: eine Einladung zu Instagram? Ja, genau, aber es darf schon, also manche schreiben dann nur CEO von, das ist dann zu kurz, sondern es muss schon die Information geben, die mich packt, dass ich sage, ah, das ist für mich interessant, mit dir zu connecten. Was manche auch machen, die schreiben ihre Rooms dann rein, ähm, Donnerstag 12 Uhr mache ich den Room, kann auch helfen. Super gut.
0: Würdest du sagen generell, solche Räume, die wiederholenden Charakter haben, äh, bewähren
1: sich, also konkrete Formate? Ähm, kann ich so nicht beantworten, weil ich, im Moment würde ich sagen, die App lebt von der Spontanität. Ich gehe jetzt rein, weil ich Zeit habe, ich schaue jetzt, was es gibt und dann denke ich, das ist ein Thema, das interessiert mich, dann gehe ich rein. Ähm, natürlich, wenn mehr und mehr Experten da sind, die dann auch über andere Kanäle Instagram sagen, morgen Abend 18 Uhr für die Community, dann kann sich das bewähren. Langfristig, glaube ich, regelmäßige Rooms bewähren sich. Im Moment läuft es sehr spontan. Super gut. Äh,
0: jetzt kannst du bei Clubhouse Räume vorplanen wie sehr arbeitest du mit dieser Funktion, wie sehr bringt es, also was viele nicht wissen, ich habe es auch mal probiert, ich habe mal spontan einen Raum aufgemacht ähm, und, und dann sind auch über 100 gewesen am Ende, 150, allerdings erst knapp nach 30, 40 Minuten, habe ich einen Raum vorgeplant, dann waren sofort 60 bis 80 in den ersten 60 Sekunden da. Was würdest du sagen, A, macht das noch Sinn und B, wie viel Puffer vorher, ein Tag, eine Woche, drei Tage, was, was wäre so deine Empfehlung?
1: Ich würde empfehlen, einen Tag vorher das zu planen, aus dem Grund, weil Leute bekommen eine Benachrichtigung, wenn du planst und sie bekommen eine Benachrichtigung, wenn du startest. Mhm. Wenn du es zu weit vorher machst, dann ist es in deinen Notifications ist weg, so, da kommen so viele neue Sachen. Ähm, dann als kleiner Geheimtipp, weil auf der Plattform kann man im Moment ja nicht nach den Themen suchen, sondern nur nach Personen. Wir haben eine Webseite deswegen gestartet, ähm, clubhouse-germany.com, wo man seine Rooms, also man stellt den Room, nimmt den Link, kopiert ihn dort rein, gibt sein Thema an und wir haben da sehr, sehr viele Nutzer. Also wir haben bis 500 Events auf der Plattform und das heißt, wenn Leute sich für das Thema interessieren, werden sie es da im Moment am schnellsten finden. Ganz stark.
0: Jetzt bist du jemand, der von Anfang an dabei war, der auch bei den Gründern zugehört, zugelauscht hat, also wirklich da am, am, ja, an, an der Quelle sitzt fast schon, würde ich sagen. Ähm Worum geht es in der Plattform, was sagen die Gründer, was ist deren Ziel, was wünschen sie sich und was sagst du, wird definitiv funktionieren und vielleicht noch mehr und wovon sollten Menschen weniger Abstand haben, damit sie da nicht anfangen falsch zu suchen?
1: Also die Gründer haben ganz arges Bedürfnis, dass diese Communities ähm, gebaut werden. Das bedeutet, sie wollen diesen Umgang, diese Gespräche miteinander, dieses, auch dieses spontane Lebhafte. Man merkt alles, worum sich dreht, das Nahbare. Jedes Mal, wenn es darum geht, Follow for Follow, jemand will schnell Reichweite erreichen, das sind sie sehr dagegen, also die Räume werden deswegen auch geschlossen und gemeldet und, und Nutzer gesperrt, die nur darauf abzielen, schnell zu wachsen. Und deswegen glaube ich, immer wieder sich zurückzuholen, der Mehrwert der Plattform ist, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme. Und wenn man das im Ziel hat, es kommen Monetarisierungsmöglichkeiten, werden alles kommen, die Gründer sind da auch sehr offen, sie wollen, dass Creator und Experten da Geld mit verdienen können. Aber dieser Grundgedanke muss immer dasselbe sein, es geht darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Stark. Würdest du sagen, die ganzen Promis, da ist ja von Thomas Gottschalk, hier die beiden Weltmeister, Oprah Winfrey war dabei, einige Stars aus den Vereinigten Staaten sind schon eingestiegen, sind die da irgendwie mit beworben worden, haben die was dafür bekommen oder haben die einfach selbst Antrieb, also wie kann es sein, dass die so eine starke Unterstützung bekommen haben von Anfang an durch, durch die Medien und Stars?
1: Weiß ich tatsächlich nicht, aber ich vermute, weil ich beobachtet habe, schon vor einem Jahr waren eben schon ein kleiner Kreis von Prominenz auf der Plattform und es hat sich sehr, sehr schnell unter diesen Influencern und Stars rumgesprochen als diese Geheimplattform, auch um Community zu bauen und ich glaube, dass die Leute, die ja sonst sehr weit weg sind, aber ihre anderen Kanäle, ähm, glaube ich, dass sie ich vermute, dass sie selber genießen, auch mit Menschen wieder ins Gespräch zu kommen. Zumindest habe ich in, ein, in, in einigen Rooms es gehört, wie sie gesagt haben, endlich kann ich mal wieder mit Fans einen Austausch haben. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass sie bezahlt sind. Ich glaube, dass es einfach die Dynamik gibt. Einer bringt den Nächsten und dieses Invite-only. Wenn natürlich ein Star den Nächsten einlädt, hat es schon so eine Dynamik.
0: Ich hätte tatsächlich vor zwei Wochen diesen Raum erlebt mit Timo Werner und Toni Kroos, die da live waren. Und war selbst äh, in einem Raum auch als, als, als Experte mit dabei bei äh, ehemaligen deutschen Nationaltorhütern René Adler und Timo Hildebrand da waren wir auch zu dritt, plus ein Moderator. Und dann ist es so, ja Wahnsinn, vor denen habe ich Videos geguckt, weißt du, vor fünf, sechs, sieben oder acht Jahren Bundesliga geschaut und jetzt plötzlich sprichst du mit denen über, wie wirst du Nummer eins in deinem Markt, äh, was total crazy ist. Also diese Nahbarkeit... Dieser Kreativität, das, das ist das, wovon der Raum lebt. Gibt es etwas ja. noch, was wir über Clubhouse wissen sollten, könnten, müssten, aus deiner Sicht, was noch wichtig wäre?
1: Ich würde einfach sagen, wenn ihr auf der App seid, versucht mit den Leuten über die anderen Kanäle wie Instagram zu connecten. Also ich denke, das hatten wir vorher im Talk, dieses Hybrid-Modell. Man, man, man,
0: man muss sagen, man kann da noch nicht schreiben. das wissen vielleicht einige nicht, die das erste Mal das ja, Genau, genau. Mhm.
1: genau, man kann nur zuhören, man kann den Leuten folgen, aber man kann kein, die Leute so anders nicht erreichen. Ich kann auch nicht sagen, ähm, irgendwelche Tipps oder irgendwas mitteilen, außer ich mache einen Room. Das bedeutet, ich würde mich daran gewöhnen, für alle, die das auch nicht so nutzen, ein Instagram-Profil zu verlinken und versuchen, den Leuten dann auf Instagram zu gehen und beides die ganze Zeit zu nutzen. Ganz stark.
0: Wie genial bist du wirklich?